2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台中市肯纳自闭症基金会的董事长陈彩华陈董事长为大家分享自闭而教养的经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中的王坤明老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合及班级经营的策略，希望提供大家可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
3: 。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台中肯纳自闭症基金会的董事长。陈彩华女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长这样经验谈。陈董事长的儿子磊哥今年三十五岁。首先，我们先请您来谈一谈，当初知道磊哥是自闭儿，当时内心的辛酸
4: 跟难过，你是如何走
1: 出来的呢
4: ？磊哥他是一个非典型的自闭症，所以他小的时候过动的现象大于自闭症，所以。他就很注意力很不集中，很难学习，然后又有坚持行为，基本上没有人告诉我那个叫自闭症。我很着急，就是说，哎，为什么他两三岁不会讲话哈，而且不太会听指令，然后别的孩子都已经是小大人了，他还是一个像很没有被驯服的动物一样，所以我那时候的着急。是比较多，就是希望说去找医生呐、啊，所以我们就会到处去寻求医生，你能告诉我他是到底怎么了？有一种药可以帮忙，让他可以一下吃下去就可以好吗？越是这样的焦虑大于那时候的难过，很多医生就是有的跟我讲这样，有的讲那样，后来他们就说那个叫做发展迟缓。所以我的孩子倒还蛮大的，他才会被说哦，你这个就是非典型的巨闭症，不是说都不跟人家互动
1: 。再来，我们请教一下陈董事长，为了磊哥，你曾经投入了哪一些心血跟努力？有寻求哪些组织机构的帮忙呢？当
4: 然找医院呐、啊，还有在两岁的时候就给他做感觉统合的训练。现在好像比较没有在发展这样，他其实感觉统合是大脑上的训所以就每个礼拜去了两三次做感觉统合。然后我还有一个就是说，到了四五岁的时候，他还是很不能跟人家互动，然后我们就直接到美国的哈佛大学去求助，就是说到底这个孩子应该怎么教。在投入的心血里面呢，我觉得有一个值得一提的，就是说他在三岁以前都不太会讲话，但是他的耳朵。是会听声音的，他的耳朵很敏锐。我就发现说，哎，那他不会讲话，可是他耳朵没问题啊，因为有一些声音他还是听得见呐、啊。可是为什么不能讲出完整的话呢？本来是医生告诉我，或者教育家告诉我说，说你就要一直不断地跟他说话。我不是一个太爱说话的人，所以我就有一天忽然发现，我用录音机，比如说在家里就录了，这是床，这是衣服，这是。厨房，这是饭，这是点心之类的。然后在外面就录，这是霓虹灯，这是红绿灯，这是车子，这是卡车，那是警察，这样子的录音带。然后再加上他喜欢听童歌，所以那童歌就穿插童歌，用我的声音听，加上那些文字语言，然后就录了十几卷。然后他呢，非常的喜欢听，就连晚上睡觉就是要放在耳朵边一直听，整天听哦，听到。我自己都觉得说，我从来没有想到过同样的东西会听到恶心的程度。我都觉得自己的声音都觉得让我很恶心，可是他还在听。所以他到了三岁多的时候，哎，他突然会讲话了。那这些讲话就是从这些开始。我觉得这个对他非常有帮助。那也表示我们那时候是真的，呃，花很多的心血去一直。断重复的去教他很多日常生活的呃一些功能，在教
1: 养磊哥的过程当中，陈董事长表示，遇到最大的考验是
4: 他的最大考验就是说，他需要每一件事情都要教，每一件事情都要几百遍、几十遍的教，而且教了又忘，忘了要重教，这个东西哈、哦、让我。们都非常的辛苦，因为刚开始说怎么会有这样？因为大部分都不是这样，因为他的专注力不够，或者是他的注意力不集中，或者是他的自闭症、自自我为中心。应该说，这样的孩子哦，他连笑，我们都要教哎、欸，就是说这个叫做笑，这个叫哭，他没有办法辨别，自己也不会做，甚至以他连痛痛都没有感觉，就是不知道那个叫痛，哭啊笑啊都要教。啊，不要说生活上的功能也是一样，你要不断的教这个怎么做，那个怎么做，一个一个片段的解剖来教。那当然人际关系它就更差啦，因为它根本不会去分辨。基本上就是说，这样的孩子最困难就是你要花很多时间一直教，而且每一件事情没有教就不会，他、啊、教了可能会也可能不会，就知道说有特殊的孩子其实是很考验父母的耐心跟毅力。接下来，我们请
1: 陈董事长来谈一谈磊哥与其他手足的相处互动，您的教养诀窍是什么呢
4: ？我们其他的家庭我有一些发现，就是说正常的孩子都会计较，会希望得到父母的爱嘛。那我孩子呢有两个方式，就是说我们教自闭症的方式呢，有一次我就看到我女儿在差不多四五岁的时候，她的方式啊就学我。在骂他的哥哥，那我看到就吓了一跳，他们的方式跟举动都差不多是我的样子，所以我就知道说这些孩子其实也在模仿妈妈。那你讨厌孩子，讨厌自闭症，他就会讨厌；那你太宠爱了这些所谓的这种自闭症的孩子。其实你就会忽略其他的手足，那手足小孩子其实是不太会思考的，他没有你没有办法说你一直了解了解，因为你的哥哥是这样，你的弟弟是这样，所以你要更努力一点，你要更聪明一点，或者你要更独立自主一点。后来我去上了很多课，我知道孩子不是这样，所以我后来就发现说，我需要去一只手一只眼睛在看着这个孩子的时候，另外一只眼睛也要去看看他的手足。甚至于说，找一些时间特别的时间，比如说我比较有，就比较有哥哥在，就是专门给妹妹带她去吃个东西，或带她出去玩。然后，当然你要一点夸张说，只有你有平衡这些孩子在心理上的一个不公平感，或者是他觉得他有被忽略的感觉。当然，他到了长大以后，孩子理性出早出现的时候，他就会知道不必太计较。可是有时候像小小孩的时候，他们会觉得很不公平，他可能会很不喜欢这个手足，就是很不喜欢他的自闭症的孩子。我知道这种情形，我们基金会有设一个自闭症手足的奖学金，就是专门给自闭症的兄弟姐妹的奖学金，来鼓励他们说他们对手足的爱护。那因为手足其实哈、哦，多少还是会爱护这些比较弱的手足嘛，但是。有时候心里的不公平，长大以后其实会演化出不是太全心全力去照顾这个呃弱势的孩子，就是不想管，那都不是好事。所以我们希望他会正常的发展的时候，我都会在小的时候，我其实花很多时间在妹妹身上，但是妹妹还是觉得我对哥哥比较好。为什么哥哥可以一直看卡通，那他不能看卡通？那因为妹妹比较聪明嘛，她当然要上课啊，怎么可能一直在看电视？所以还是有很多的抱
1: 怨。再来，我们请您分享一下，磊哥有没有做一些让您觉得窝心感动的故事
4: ？哎，大概也没有很久，有一点生病，了，在睡觉，他就到房间来，然后就跟我说：“你生病了，我生病的时候你帮我盖棉被，我也帮你盖棉被。”那虽然是夏天了、哦，但是你会觉得说。我们教他，就是说他生病的时候，我们就会跟他讲说、欸，你要拿开水啊。妈妈如果生病，我有教他说，我生病的时候你要拿开水来问我。但是我没有教他说要盖棉被，所以我同时很高兴他，第一个他已经学会内化，就是说我教他盖棉被，他也盖棉被，然后他也会倒开水。那我觉得那种成长哦，就是对我我来对他来讲，就是一种很大的进步。要不然有时候这边的孩子，蒙蒂安诺，你怎么样？他其实。不太会去理睬你，的，而且我时他走来走去，有看没有见。可是教了以后，他会甚至于延伸出一些他可以自己自动自发的东西。那我觉得很多，心，很高兴
1: 。最后，给同样是自闭儿的家
4: 长陈董事长有一些鼓励的话想说：不要放弃孩子，他其实都可以在学习的，而且他一定会个人成熟，而且他会更好。但是不要太急切，他就是有时间来换取他的成长。那我们很希望在我们走的时候，我们老的时候，孩子能够达到更好的水平，然后可以自立生活，或者在支持下生活，就是有人支持。所以在自身处理上一定要会，他、啊、生活上的普通的能力也要会，然后这个孩子。就会比较是被接纳，在任何环境下，没有父母支持，或者是在友善的人支持下，他可以活得更好
1: 。非常谢谢台中肯纳自闭症基金会的董事长陈彩华女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台中肯纳自闭症基金会的陈彩华董事长以及波波为大家分享了自闭儿教养的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻影寻》，为您邀请获得一百一十年。台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王昆明老师，为大家分享谨慎找出应用的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略，希望提供大家可以做参考啦。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎
1: ，爱的。搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立南港高中普通班的王坤明老师，老师您好，哎
0: ，主持人好，各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请老师为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。那首先要先请王老师为大家介绍南港高中是在我们台北市的什么地方啊？我们在南港区
0: 比较靠近捷运蓝线的昆阳站，
2: 昆阳站啊、哦，是不是
0: 南港展览馆那站。下一站就是南港展览馆了，哦、还蛮接近的。学校成立多久了？其实我们学校有国中部跟高中部。如果以国中部来讲，嗯、好像是民国五十七年、五十六年左右就国中部；嗯、高中部的话，大概是八十八年才成立高中部
2: ，等于是一个完全中学嘛、欸。是是。是普通高中了，没有技术型高中或者重高在这里了。呃，没有，我们就比较单纯一点。所以是以升学为主咯。当然希望升学为主、嗯嗯。全校学生大概有多少啊？如果
0: 以高中生的话，大概300多。那国中生少一点，哦、国中生大概200多。
2: 全校才500多位左右、啊。哎
0: ，对，因为每个年级像国中的话，大概加体育班，嗯、我们还有体育班，嗯、大概就是9个班。哦、如果以高中的话，他有体育班，大概一个年级10个班。
2: 所以还多元的喽。对
0: ，我觉得在玩中，就是有国中、高中的生态，其实真的会蛮多元的
2: 。高中的部分，孩子是附近社区的呢，还是也是经过了？相关分发，其他县市也有呢。应该是
0: 说，以台北市会考来讲的话，嗯、就用会考成绩拿、嗯、来做选择。哦嗯、当然，当初南港高中成立的目的，但就是希望住在南港附近的学生可以就近就读，嗯
2: 、免得通勤的、啊、是是是、啊。那我们全校有多少身心障碍的学生啊？
0: 大概一个年级可能不到十位啦。可是他现在比例有越来越高的趋势，尤其是像我们今年如果高一的学生，光自闭症的话，嗯、大概就有六位。嗯
2: 六位哦，对对对，哇、哦，那还蛮多的咯
0: 。对，很多家长可能觉得在南港高中自闭症这一方面，嗯、老师们对学生的辅导投入蛮多心力的。可能也由于现在各方面压力比较大啦，所以这种特殊的学生比较多。嗯、那今年我高一的部分就有六位是自闭症。
2: 那都是在资源班就读咯
0: ，我们都是分散到各班
2: ，外加或者是抽离来上课，并、嗯、没有为他们特别成立一个资源班，欸、因没有没有这是一个以升学为导向的学校，所以在这个部分也就没有。那我们的特教组有这个编制吗？有，他们其
0: 实还蛮辛苦的，嗯、他们也尽力去帮助每一个特教学生。嗯嗯
2: 那我们身心在的学生蛮多的，那自闭症也蛮多的，都分散在各班。嗯、是，那有所谓的开学先修班嘛？因为我们知道自闭症的学生啊，转换、嗯啊、环境是他们的重点了。所以我们在每个教育阶段，例如说国小啦、啊、国中啊、高中，那我们南港有这样的一个主持人
0: 还蛮专业的。嗯、其实，如果他们从国小进入到国中端，嗯、他其实有所谓的转衔的准备班，哦、可是，在高中端这边就没有了，嗯、就没了。对，高中端这边是没有的
2: 。那我们自闭症的孩子。以南港高中是住在附近社区的孩子喽，嗯
0: 嗯嗯，居多，哦、对，因
2: 为比较适应环境、哦，<是>所以这个也是一个蛮特别的。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，再为大家分享高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略喽。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。那想请教王老师，从事教育工作大概多久了？快
0: 二十年了。
2: 当初就是主修特殊教育嘛？还是呃，没有
0: 诶、欸，我是台湾师大数学系，学系一般的老师而已。
2: 那您是普通班嘛？所以班上有特教的孩子，是。我想请教，像南港高中哦，你们特教学生到班上，导师有特别挑过吗？还是大家抽签选
0: 择？主持人问的很好，像以我这一届来讲的话，嗯、当初是特教组的老师有特别选我们的意愿，我有跟其他几位老师都有意愿去接触特教学生。嗯嗯但是，据我所了解，像最近几件，为了公平，他们好像是用抽签的，就不会是事先去做一个询问议员的动作、
2: 哦。那你自己为什么会愿意担任这样的一个责任呢？以往我的教育
0: 理念都会觉得，老师是没有资格去挑选学生。我觉得什么样的学生到我们的班级里面，我们就应该要试着去了解他们，去照顾他们。如果我挑学生，这跟我自己的教育理念其实有点不太符合
2: 。也就是所谓的有教无类、因材施教了。是台师大的养成教育真的是非常非常的棒啊、哦！<笑>那理念归理念了，可是班上真的有这样的一个孩子，那班级经营其实是蛮辛苦的。尤其这个样的孩子半大不小，那真是又血气方刚啊、哎。而且我们要讲又在青春期。自闭症的孩子虽然他有很多的故作行为，可是。班长同学，要是故意挑衅啊，你的班级经营就很难了、哦
0: 。是，就像主持人讲，虽然有一个很好的理念，但是真的去接触到特教学生的时候，嗯、还是会有所担心，因为毕竟我们不是这一方面的专业，嗯、所以我们都会寻求特教组的协助。我们会先拿他资料，越了解学生，就越容易跟他相处。以我自己的班级来讲，嗯、我只能说我蛮幸运的，就是班级的学生还蛮愿意照顾我们班的自闭症学生，嗯、虽然他也会。但也蛮多的困扰，但是我觉得我们班的学生其实都还蛮愿意主动协助他，嗯、包容性也蛮高的。
2: 那、嗯、其实还蛮好的。嗯，我想自闭症学生他们有 IEP， <是>那你们会要参加吗
0: ？有哎、欸，因为我们班其实重度的自闭症，所以开学的时候就有召集所有任课的教师一起参
2: 加 IEP。所以大家都要讨论一个授课的基本的策略、嗯，没错，班级经营啊<是>等等的了。那有些入班宣导吗？其实
0: 是有的，因为我觉得这也是特教组一直在宣导的，嗯、就是说，不管是国中或高中，嗯、他们都会建议，如果可以提早让学生认识自闭症，嗯、对于自闭症学生的一些行为可以了解的话，为了会避免误会或者是不愉快。特教组如果有进入班级做宣导。学生其实会比较多的包容跟主动协助
2: 。那你有没有先定定班规，有言在先？<笑>因为有很多老师的班级经营的策略就是哪一些是可以做，哪些是不能做的。嗯、哼哼如果怎么样，就有班规的处罚。<解>那尤其对于同学啊，有的就说不可以随便乱开一些不适当的玩笑啦、啊，是是是或者言语霸凌啊是是是等等的
0: 咯。定定班规的话，像我觉得我自己都是。嗯以身作则，就是我怎么去对待我我们班的，比如说自闭症学生，那学生看在眼里，他自己就会去模仿。因为我们不可能时时刻刻都在班上，如果有些突发状况，班上的学生其实也会尽可能去解决。那我觉得。至少我的班级学生对照顾我们班的自闭症学员而言付出蛮大的心力。那当然，偶尔男生也会有调皮的时候，就像主持人讲啊，就是偶尔会教他讲一些比较不好的话。那我们知道之后，也会去跟学生做教育啦。
2: 哎，就是调皮啊！对对对，故意讲一些不好的话，对对对教坏这个孩子、啊。不过，就像刚才王老师所说的，身教是最重要的，因为我们的孩子是有样学样的。嗯、<哼>老师对这个孩子是不是接纳、悦纳，同学看在眼里，他也就会学着老师怎么来对待。这位同学了，所以王老师这样的一个经验，真的要提供给我们所有的老师，不管您是特教老师，尤其是普通班的老师，您更要谨言慎行了啊！那我们稍待啊，在请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，再为大家分享高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略喽。教育是以爱与榜样感动学生的灵魂。我是教育学院成学志院长，
0: 从作中学习，从作中研究，从作中贡献。我是台湾师范大学副校长宋耀廷
2: ，在成就别人当中成就自己。我是特殊教育中心的主任胡心慈，学生
0: 的非凡表现才是我们每一个人付出最真实的回馈跟肯定。我是国立台湾师范大学副校长你做某，大师新对话
2: ，周日下午五点零五分，一起与大师新对话。中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的。王昆明老师为大家分享谨慎找出应用的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。刚才啊，王老师为大家简单的介绍了南港高中的相关资讯以及老师个人从事教育的机缘了。那也晓得您班上呢曾经有几位自闭症的孩子，也邀请老师跟大家分享。那这个孩子进了班，当然有做了宣导了嘛，可是。班上的孩子，你要怎么样的让他们感同身受？愿意对待这个孩子呢？
0: 一开始对班上的同学，我们有安排几个比较热心的，在后来的班级经营里面，都会有固定的学生坐在他周围。像我们班的这边的学生，在学校里面看到电梯，他就很有兴趣，他会不自觉就往外冲。
2: 不管上课吗？
0: <笑>对他有时候上课，突然看到电梯从楼上要下来的，他知道电梯下来之后，他可以趁着开门的时候冲进去，然后他却突然离开班上。我们班就会有固定的小朋友。朋友就会赶快出去把他找回来
2: 對啊！那不就在走廊上要奔跑了？那不是影响别班上课了吗？
0: 对，所以我说，其实自闭症孩子在学校里面有一些比较特殊的行为，嗯、但不小心打扰到其他班级的学生或者是老师的时候，嗯、我们都会想办法去跟老师们解释，然后也自谦。我觉得我们学校环境还不错。后来大家都认识他，嗯、也知道他是我班级的学生，嗯、也都会帮忙注意他的状况。有时候也会告诉我说啊，你们班的小朋友可能有做哪些事情，也都会先告知我
2: 。有好多好多的侦探在旁边了啊、哦！<笑>是，那他晓得有这么多人帮老师吗？他会不会觉得很好奇，<对>为什么我每次做什么事，王老师都知道呢？
0: 不会也，也他其实很可爱。每天都好开心，他就是那种作息很正常，嗯、每天上学都很开心，进班上都是用冲的，就是很开心的进去，然后跟同学说早安，嗯、老师早安。说真的，我每次看到他，每天心情都非常非常的好，因为他就
2: 觉得这是一个快乐学习的。对对对对对，
0: 哦、然后在班上就是一个宝贝。说真的，他其实有一些行为很可爱，班同学也很喜欢他。所以他，一些行为？除了问早，比如说模仿别人讲话。当然，他有时候会喜欢去摸人家的头。那如果摸男生还好，如果摸女生，嗯、有些女生就不太喜欢。嗯、但是我们会教导他说，当我们看到他想要去摸女生的头的时候，嗯、我们跟他说：“哎，某某人摸头。”然后又把自己的手收回来摸自己的头，就是会有一些很俏皮的动作。他很可爱。
2: 所以你们也事先做了一些相关的行为。改变技术了嘛？例如说，像您刚刚讲的，喜欢去摸人家头，嗯、因为我们现在性平的问题，<是>所以大家都非常小心。是这个议题，<是>所以也都告诉他说，不是你随便都可以乱碰的咯。对
0: ，所以我们有教育他，可是他还是会不自觉。那我们就只好给他一些指令，嗯、他就会瞬间改变他要去摸人家头这个动作。这个也不是我发明的，是学生就我班上的同学，嗯嗯、他们后来觉得说转移他的注意力，就是叫他摸别的地方，嗯、就是摸自己的头，然后、嗯、就。我去触碰别人的身体
2: ，哟！班上同学自己找出方法对对对，对对对，这
0: 是我们班上相处很可爱的地方
2: ，真的是很可爱。帮老师解决了一些的困扰，也可见他跟同学的感情很好，他才会听指令啊。因为自闭症的孩子，如果对你没有信任感，他是根本不理你的耶。
0: 对，就像我之前讲，其实我们班说真的把他照顾得很好，嗯、所以他一直跟我们班有保持非常好的互动，嗯哦、所以他在我们班就是每天来都很开心，他回去也会跟家长分享他在学校一些状况，所以家长都还蛮感恩学生在教室里面一直在照顾他的孩子
2: ，所以这个部分也是一种非常好的同学之间的互动。那你觉得这样子对你们班的同学是不是有一些影响的呢？影响了他们可能为人处事啊？或者是也会更深层的影响到他未来大了离开了高中教育阶段到大学甚至进入社会是不是也更有那一份温暖的心柔软的心了呢？
0: 很多老师会觉得班上有一个自闭症的孩子可能会造成很多的困扰。可是对我们班而言，其实我也一直跟孩子强调说，你们要感恩。我说我们班上有这样子的学生，其实你们已经懂得学会怎么去照顾他。其实你在社会上，可能在公车上、捷运上遇到这样的人，但是你曾经照顾这样子的一个伙伴，也不会觉得很陌生。甚至你反而比较知道怎么去跟他做沟通。所以对于我们班的孩子而言，其实我觉得他们未来遇到像这样子类似情况的同学也好，朋友也好。更懂得去应对，那我觉得这会是我自己的班跟其他班的学生比较与众不同的地方
2: 。你真的觉得你们班的同学跟其他班不太一样，<笑>更有温暖的心了？
0: 因为学校老师都会觉得说，我们班真的是很愿意去照顾别人，因为他总觉得可能学生搞不好有些会，就像主持人讲，可能会霸凌啊或排挤。可是我们班的学生真的很有爱，在生活小细节里面都看得出来。我觉得他们真的是蛮优秀的一群学生
2: 。生活小细节当中怎么看得到他们跟这个同学互动呢？
0: 我们班的自闭症学生很有趣，嗯、他除了会看到电梯冲出去之外，嗯、他有时候上厕所也不会举手跟老师说，然后他可能就直接冲出去。好好好我们班学生很可爱，就问他说：“你要大号还是小号？”嗯、然后他就会说：“大号。”然后我们班就是讲得很大声。对，然后我们班就会很主动的帮他拿卫生纸，嗯、因为他去厕所他不带卫生纸的。<哈>那我们班的学生很可爱，他就会拿着一包卫生纸跟着他，而且不是把卫生纸拿给他，而是陪他。在厕所里面，为什么还
2: 要陪他呢？怕他怕害怕。所
0: 以我说，我安排了一些真的很有爱的学生在他旁边，嗯、真的把我们班的自闭症的孩子照顾得很好，连去上厕所他们都愿意陪着他。嗯、然后只是说回来的时候，我们班的学生都会开玩笑说：“嗯、老师，他都不关门啊，不关门
2: ，<笑>可以帮他关啊。
0: ”就很可爱。所以我说，我们班跟自闭症孩子的互动其实是非常的良善。
2: 所以其实自闭症的孩子啊，真的都是非常的单纯，那种社会的技巧啊，或者人我的关系啊，他们都非常的单纯，也没什么善恶的感觉。是就是你对他好，他也就直直白白的<是>就这样子无私的付出了哦，对
0: ，所以我觉得我们班跟他相处一直以来都非常的快乐，因为相处久了，有些习惯都知道，所以也没有造成不愉快。嗯、
2: 不我觉得最重要是老师的代班技巧。和班级经营，因为老师本身就是一个身教了。好，我们稍待啊，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，再为大家分享高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王昆明老师，为大家分享了谨慎找出阴影的方法。谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。那刚才老师提到了班级经营当中，你一直在强调班上的孩子都好可爱，好有爱心，一起帮你把孩子照顾得很好，所以呢，这个孩子的家长也都非常的开心。孩子在一个安全又有爱的环境里面学习。老师说您习惯帮孩子们做记录啊，<是>所以也陪着孩子点点滴滴的从一年级一直到了三年级啊。毕业，那么为大家来分享，你都记录一些什么东西？是他得奖呢，还是他的调皮呢，还是他可爱的地方呢，还是跟同学互动的地方呢？
0: 我觉得是他大部分可爱的地方，嗯、比如说像教师节好了，一大早一进班上，他就黑板上写上教师节快乐。嗯、有时候可能是冬至。他也会写个冬至快乐，嗯嗯、他
2: 都知道哦,哦。
0: 他的记忆力非常好。你现在问他说冬至是哪一天，他连几月几号他都可以讲出来。对,对，
2: 有些自闭症孩子好像万年历一样，你问他什么，可能十年前他都可以告诉你。你们的孩子也有这样的，对，是。哇，太厉害了！所以有
0: 时候我们有一些节日比较少遇到的，都是因为透过他，因为他一大早来就会在黑板上写上这些东西，比如说感恩节、万圣节，他也会写。
2: 愚人节会不会写？<笑>愚人节哎
0: ，没印象。<笑>所以他就是会做这些，所以他每次只要写字，嗯、我就把它拍下，因为他平常、嗯。比较少写功课，可是他超联络部这一方面都做得很好，嗯嗯所以想说，哎、欸，他留下一些话，我就帮他拍照。
2: 他那么早来，你也那么早到啊、哦？
0: 哎、欸，对啊，我们都大概七点多就到学校了、哦，所以他
2: 来的时候，其实你已经在班上了。那你的相机或者手机随时 stand by 了？对对对、啊。就是他在写的时候，你就把他拍下来。对对
0: 对，所以我会帮他拍照，因为有时候早上如果学生有其他的活动，嗯、可能在教室里面要看书的时候，其实他有时候会发出一些，比如说突然拍手很大声。我会担心他，因此要请他学生，那我就会把他带到教室外面、嗯、校园里面去散步，或者让他坐着休息。哦、但他有时候坐着坐着，嗯、然后就开始躺着，然后躺着躺着就睡着了
2: 。啊<笑>，一大早哎、
0: 欸！<笑>对对对对对，他就是很有趣。我就把他睡着的姿势啊，然后拍起来，会传给他的家长看。嗯、就是说，他的小朋友今天早上好像比较累哦，怎么会一大早就躺在校园里面的长椅？嗯、<笑>我们常常会跟家长会有这一些照片啊、讯息的互动
2: ，也让家长很清楚的了解孩子在。学校里面平常的表现了，你看这么早就拍了孩子睡觉了，<是>不过有图为证啊，也表示老师是非常的关心了、哦、但是孩子还没些其他可爱的行为，除了一大早躺在躺椅上睡觉呢。像他
0: 最喜欢的就是电梯那边，他就是对电梯非常有兴趣。是因为他
2: 上上下下还是那个亮的灯，几层几层的、啊。他就很
0: 喜欢坐电梯，哦、所以我们后来还发明：你如果今天表现好，累积了十次。比如说爱心之类的，我就让你放学搭一次电梯，
2: 搭一次。老师，你好磕哦，<对><笑>一次而已。对，就是
0: 他连搭电梯，我们都可以把它拿来当奖励
2: 。嗯，就是增强的部分。对对，对老师，这个增强的技巧是属于特教的技巧，谁教你的？没有，就是
0: 我们去观察他平常喜欢什么样的东西。嗯后来发现他真的好爱搭电梯，所以我们就说，你只要表现好，比如说上课不能够突然拍手吵到同学，因为有时候他可能大声，其实真的会吓到周围同学。如果我今天表现好，他们就会告诉他说，你可以放学搭电梯。所以有时候放学的时候，他会拿着我们给他的表格找你。然后你就知道说，他今天有达到目标，我们要带他去坐电梯了。
2: 谁帮他记录的？同学吗？<笑>就是有时候是老师有时候
0: 是特教老师，因为我们那时候是有安排一个教助员在他旁边。嗯、同学也可以帮他做记录，然后教助员也会帮他做记录
2: 。那、嗯、他得到搭电梯的这个奖赏之后，有没有很开心啊？他
0: 非常开心，这个可以持续好长一段时间哦。他真的超级爱搭电梯，不过有时候也因为搭电梯不小心去影响到校园里面的其他老师，因为他其实是很热心，想要询问说：“哎、嗯欸，你要去几楼、哦？”他要帮你按。对，然后可是电梯里面的老师可能不认识他，嗯、他会觉得：“哎、欸，这個、同学怎么那么特别？”嗯、然后甚至有时候会去拍女老师的肩膀，就告诉他说：“可以帮你按。哦”可是女老师会被吓到。所以有我们知道这个事情之后，赶快去找学校的那个老师，然后去跟他说明，因为有些老师其实不晓得自闭症孩子的一个状况，他会觉得，哎，会不会有攻击性？你怎么突然冲进来电梯？嗯、我们都会告诉他说，我们班的孩子其实没有攻击性，他可能是因为什么样的状况或者这些行为，我们会跟他解释。嗯也跟这些老师致歉，老师其实说真的都能够谅解，所以我也蛮感谢我们学校的每一位老师。哎
2: 、欸，不过老师他去搭电梯，你们没有人陪吗？<笑>当然不可能让你每次都陪来，有没有我们所谓的小天使几个热心同学陪他一起啊？这样子也可以陪着他，让他觉得可以众乐，而不是他自己独乐在那边上啊下的啦
0: 。就是有时候常常会觉得他冲出去之后啊，嗯、然后呢，有有来不及，对他已经上去了，坐上去之后，同学就只能爬楼梯，嗯、那。同学就赶快冲到可能三楼、四楼找他，要把他带下来。嗯就发现一到上面的时候，嗯、他自己又坐电梯下来，<笑>所以我们班的学生偶尔会白跑一趟。
2: 可是同学真的好有爱心，因为这个跑一跑，对于升学班的孩子来说，其实也是一种体力的耗费，因为他们要留着大量的精力，晚上 K 书，白天 K 书，呵呵准备升学。<是>那我们这个孩子在课业方面，你们有没有特别的去辅导他呢？在
0: 课业方面，因为如果你要让他专注在某一个科目的话，其实是有点难度的，嗯、所以我们那。说在开 I E P 的时候，有跟所有的任课老师讲他的状况，当然也是希望让他能够顺利毕业，就是把某一些标准都稍微降低。哦、那你说要他去完成脚脚作业，这可能需要家长的协助，因为你要他自己去完成。嗯他其实是可以抄写，欸、可是他就是没办法主动写数学，嗯、或者是主动写一些其他科目的作业。嗯、不过，这我们都在 I P 里面有跟各科老师做
2: 沟通协调。那家长的支持度够吗？因为就像你讲的，学校把他照顾的这么好，那他回到家呢，也应该是一个充满爱和支持的一个环境哦。
0: 我家长非常的优秀哎、欸，我自己都会觉得说，这个作业可能他不用写，可是家长都会坚持说，老师没关系，你告诉我他今天的作业是什么。我们会带着他把它完成，哇！哦。对，那甚至他做到极点了、啊，<那>难怪第二天早上就他的家长其实是高学历的，嗯、所以他们以前也会有出国旅游的经验。嗯、那我们班的自闭症孩子，他其实在语言能力不错的，嗯、所以如果你用英文跟他交谈，他其实听得懂的。如果你真的要问他一些问题，他当然他只对他有兴趣的。话。话题去回答你，所以不见得你每次问他，他都会有他愿意回答，是
2: 因为还看他心情好坏。对对对对对、啊。不过我们就是顺着他做一些不当行为的规范就好了、啊、是，然稍待，带我们再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，再为大家分享高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。今天为大家邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王昆明老师。为大家分享谨慎找出应用的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。那刚才王老师提到了，找出了他喜欢的东西来增强他好的行为，慢慢的让他在学校有一些良好的行为的规范。不过这个孩子有没有一些优势的能力？不是说只有爱坐电梯而已吧？他的学科能力或者是其他数科有没有表现很优异？那你们也找出来，让他很有信心。您觉得在班上我也有表现的机会？因为我们知道每一个孩子都喜欢被人注意嘛
0: 。对，以他来讲。他其实有一个最大的一个明显的特色，嗯、就是他音感非常的好。后来我有跟家长询问这一点，其实也是因为我们班的小朋友跟他一起在上音乐课的时候，嗯、大家都希望能够有一些才艺表演，就我没想到他上去弹钢琴。嗯
2: 、他从小学吗？他其实
0: 没有从小学，是因为家长发现他对音乐非常有兴趣。嗯、后来家长是跟我说，当初发现他很喜欢音乐的时候，嗯、有送他去学弹钢琴。哦、可是呢，他一开始还不会弹的时候啊，只要那个旋律听过。他其实就记住了啊<哈>！对，他在还没有学弹钢琴之前，他说那个旋律，他只要听过，他马上可以记得住。后来家长就觉得说他音乐有这个才华，然后就把他送去让他学弹钢琴。嗯，所以他目前在音乐方面的学习还是有持续在进行。同学们就觉得说，哈，连他都把钢琴弹得这么好，啊、大家都很惊艳
2: 。也就是说，音乐课的时候，大家本来要唱唱啊，就由他来弹钢琴了。对
0: ，甚至我们在学校的校庆活动，针对特教生有给他们一个表演的项目，然后他也负责有表演的一个活动，嗯
2: 、就是弹钢琴嘛。对对
0: 对对对，这一方面其实还蛮特。比就是你平常在跟他做互动的时候，嗯、完全不会想到他原来会弹钢琴。
2: 所以老师真的要花好多的心思去观察他、了解他，而且要跟家长有良好的互动，<是>随时探寻，哎，这个孩子喜欢什么，或者是他有什么能力？所以老师，你是也就故意在班上设计机会让他，然后让同学哦，好棒，好棒啊，鼓掌啊，鼓励他。因为我
0: 们都会有那种联络部，那学生就会在联络部里面分享嗯嗯今天上了什么课，我们班的这边的学生有一些什么比较不一样的表现。其实我也是从改。他们的联络部里面得知，哇，原来他的音乐这么的厉害，才去跟家长做一个询问。所以有时候也是靠我们班上的小朋友跟我分享一些跟他平常相处的一些内容
2: 。因为导师也不可能一天八堂课都跟在身边了，<是>因为我们还有其他的科任老师啊、哦。那除了他的音乐的能力之外呢，老师这几年有没有看到他改变更多了呢？看到他长大，家长有没有觉得说，哎，他好像从国小、国中，好像就感觉长大了这个孩子哦？
0: 因为他非常高，他长了可能一百八十几公分、嗯，这么高啊！可是以前他比较调皮，嗯、真的就是一个小男生一样。嗯、但是我觉得他随着年纪的增长，越来越稳重。哦、我们比较不需要一直高他，你不能怎么样，你不能怎么样。他其实现在很清楚的知道什么场合可以做什么事情，那什么事情不能够做。哦，对，其实我们现在比较多的时间只是陪伴他，嗯、而不是去。好像纠举他，<對>你怎么样？你怎么样？怎么样了？<是>
2: 所以这也是你们慢慢慢慢的建立良好的关系，让他知道哪一些班规吧。
0: 我觉得应该是学校老师，但还有家长持续在努力，但还有特教组的老师，他们其实也都有一直在教导他。嗯，那我只能说他在这个环境底下适应的都还不错，然后也都学习的蛮好的。
2: 那他有外加的课程的时候啊，或者抽离课程的时候，他愿意去资源教室跟老师，例如进行一些所谓社交技巧训练吗？或者是等等的这些课程吗
0: ？偶尔我们看他在上其他课程的时候，说实在话，他会有点不太专心。比如说他们有一些。些肢体的活动课，比说要丢球啊，然后人家其他小朋友是
2: 认真在丢，对
0: ，就是其他的特教生很认真的，就是一个指令一动作，嗯、那你就看他拿着球，然后眼睛也不晓得在看哪里，然后就随便丢。<笑>所以我们刚好如果这一节没有课，我也会去看他在其他课堂上的表现，然后就看到这一点。然后有时候我会跟他讲说，嗯，你今天上课的时候。我我有看到你好像很不专心的在丢球，就好像丢的很随便啦，对，<笑>
2: 他会觉得不好意思
0: 啊，不会，他就笑笑的，他就永远都是笑笑的。嗯
2: 、所以这个孩子是一个蛮温和的孩子喽。那他每天有没有什么一些固着行为？你们不要戳到了。
0: 像他固着行为其实还蛮多的，像他每天很喜欢去问同学说：“嗯、现在天亮了吗？”他明明都知道现在是天亮，可是他都问你说：“嗯、现在天亮了吗？现在快天亮了吗？”同学呢？我们要很不厌其烦说：“没有，现在已经天亮了，不是快天亮了。”像上次同学有一次不小心，就让他情绪起伏比较大一点。嗯、比如说明天可能是，比如说礼拜六好了，同学跟他讲说：“明天礼拜六要上学哦。”他就说：“礼拜六不用上学。”可是同学就开玩笑跟他说：“嗯、要上学。”他就情绪突然就是有点崩溃、哦，他
2: 觉得，嗯，为什么要上学？对对对对对，我已经辛苦五天了，是不
0: 是？对对对。可是同学只是在跟他开玩笑，
2: 因为、嗯嗯、我们知道有弹性放假。是。那如果像礼拜六，有时候我们要补课啊，那怎么办？你要多久以前告诉他？
0: 反正是那一种该正常上学、正常放假，他还 OK。可是，所以他比一般人还要清楚什么时候放假，哦、什么时候要上学。当他觉得明明就是放假的时候，你居然告诉我要上学，你
2: 是故意的。对，他同学就
0: 只是说只。跟你开个玩笑，可是他的哇反应很大，但是我们少数看到他几次。突然他会生气的样子
2: 、嗯，他生气会怎么样？会打人吗？还是
0: 他会很大声？然后甚至他有时候啦如果午睡起来，嗯、我们当然就是轻轻的叫他。可是如果他真的很想睡的时候，曾经有一次就当场把笔给折断了铅笔。<笑>哦，可是他只是单纯的把物品折断，可是他不会攻击别人。哦、我觉得这是同学们跟他相处之间，我觉得比较放心的一
2: 点。我觉得也是家长从小。在教养方面注意到了这些问题，因为我们知道自闭症有很多的孩子，他的不管是固着行为呢，或者是等等了，都是家长从小可能要改正啦、啊，或者是帮他规范的。嗯、所以有人常说，自闭症的孩子，你如果是一个很好的生活规范的话，他就。终其一生的照表操课哦，真的，真的是从小，例如说生活自理的能力啊，等等，都是家长要多多琢磨以及费心的地方了
0: 所以，像他每天真的很准时的，比如说七点吃饭，然后十点睡觉，隔一天六点起床，他就是每天非常规律。我们会担心说，这样的小孩如果搭交通工具出去，嗯、会不会自己迷路了？他每天都是自己坐公车上学，哦、对，然后他坐几号公车也都非常清楚。哦、
2: 那万一公车误点呢、啊？因为有时候用车或者是什么意外啊，可能就脱班啦。
0: 坐公车有反正是他自己可能睡着了，结果就到公车总站去了。家长就接到电话，就把他接回来。反正是他坐捷运，嗯、反正一直在捷运圈圈里面，就绕来绕去。他反正坐捷运不会迷路，可、嗯、是坐公车曾经有坐睡过头了，对，睡过头、嗯
2: 。不过呢，听了这么多这个孩子的状况，这是一个非常友善有爱的环境了。当然也是老师的班级经营啊，让全班的孩子愿意用这样的爱。跟孩子相处了，所以呢，老师的班级经营，老师的以身作则，老师如何对待这个孩子。班上的孩子其实都看在眼里了，尤其我们普通班的孩子了。那今天啊，我们也非常的谢谢获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师，为大家分享了高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略。非常谢谢你，王老师。
0: 嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 现获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王昆明老师，为大家分享了高中教育阶段自闭症学生融合以及班级经营的策略，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中自愿班的王丽君老师为大家加油打气了哦。
0: 加
3: 油站。各位听众，大家好，我是任教于台北市银桥国中资源班的特教老师王丽君。针对国中阶段自闭症学生教学辅导策略及注意事项，以下几点想跟各位老师家长分享：首先，建立对自己的信心，保持规律的生活作息、运动习惯。是进入国中阶段一个很重要的课题。没有人是完美无缺的，但所有的孩子都有他优势的能力。你不可能叫善于游泳的鸭子在天上翱翔，也不可能叫天上飞的老鹰潜入水里悠游泳。所以，及早发现孩子好在哪里，帮助孩子发挥自己的强项，找出兴趣专长，建立对未来生涯的愿景是很重要的。和国青师合作。一起帮助自闭症的孩子慢慢适应国中生活，引导孩子不要过于执着于考试成绩，因为分数觉得自己不够聪明，失去信心。引导孩子在失败挫折时不要小看自己，在面对国中课业加重的同时，还是要维持正常的生活作息，有固定的运动习惯，体能活动时间，培养健康的休闲嗜好。第二点，我觉得陪伴孩子从经验中学习成长，是以另外一个重要的课题。作为孩子的重要他人，遇到问题时，我们要先让自己平心静气下来，一起关心、同理孩子的情绪感受，给孩子时间冷静，了解他的困难所在。在孩子情绪平稳之后，给予他勇气，用具体的步骤方法教导孩子如何解决问题。相信在家长、老师的支持、教导和帮助下，孩子能一步一步地成为一位独立自主、有健全发展的大人。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立国语实验国民小学分散式资源班的杨慧玲老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的经验，将提供大家可以做参考喽。